0: Ve světě stále pokračuje boj proti nevhodným sochám spojený s protirasistickým hnutím Black Lives Matter. Nyní se v britském Leicestru objevilo volání po odstranění sochy indického vůdce Mahatmy Gandhiho. Z uplynulých dní připomeňme strhnutí sochy Krištofa Kolumba v americkém Richmondu nebo nápis na podstavci Winstona Churchilla jak v Londýně, tak i v Praze. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám historika Národního muzea Michala Stehlíka. Dobrý den. Dobrý den. Ve Svéglo se zmiňujete. Zdá se, že jsme svědky pozoruhodného společenského fenoménu vyrovnávání se s dneškem pomocí včerejška. Je to dobře nebo špatně?
1: Asi je to logické. Je to, je to člověku vlastní, že když chce řešit nějaký svůj aktuální problém, tak se opře o něco, co už je jako zakonzervováno, čili se podívá do minulosti a maluje na sochy, bouráje a říká... Jaký má aktuální názor? Musíme to brát tak, že historie není uzavřena, Není to prostě dobová konzerva. Je to tak, že si spíš skrze historii řešíme třeba ty aktuální problémy. A je to člověku vlastní. Opřít se o něco, co je jakoby už jasné a říct pozor, je to jinak, nebo mám jiný názor. Takhle s historií vlastně pracujeme.
0: Hmm. Někdo ale mluví přímo o přepisování dějin. Dá se to tak nazvat?
1: Dá se to tak nazvat, ale už v tom pojmu přepisování dějin většina vnímá, že je to negativní. Hmm. Že jsou nějaké dějiny, které jsou hotové hmm. a teď je někdo přepíše. Ale to tak vůbec není. Dějiny se přepisují pořád. Hmm. Jednou je přepisují diktátoři, ale po druhé se přepisují třeba kriticky. Třeba se podívají na to, že dějiny Afriky nebo Indie nemusí být pohledem takzvaně bílého muže, ale je to pohled třeba zevnitř. Takže nemyslíme si, že se dějiny nepřepisují. Otázka je jak a otázka je z jakých důvodů.
0: Proč myslíte, že je to vnímáno negativně, to přepisování dějin? Proč ho lidé všeobecně vnímají spíše jako něco negativního?
1: No možná, kdybychom se podívali do anglosaského světa, tak pojem reinterpretace, prostě přepisování dějin, nebude mít takovou negativní konotaci jako u nás. U nás máme 40-letou historii komunismu a vnímali jsme to, že historie se modeluje podle konkrétní diktatury, ideologie, a že komunisté přepsali ty dějiny negativně a my je zase přepisujeme opačně nebo jinak. Takže východní Evropa nebo Sovětský svaz, někdejší Rusko, má jinou historickou zkušenost než třeba Západ nebo jiné země. A u nás proto ten pojem přepisování dějin je hodně, řekněme, mentálně v hlavě s, s tím komunismem. Hmm. Už jsme zažili přepisování dějin, které bylo negativní, takže jakákoliv takzvané aktualizace je pro nás takový jako vykřiční. pozor. Tady se děje něco, mysleli jsme si, že dějiny jsou jasné, a někdo nám říká, že je to jinak. Není to zase nějaká ideologie. Hmm.
0: Dá se určit, jestli to přepisování dějin je vždy k lepšímu nebo k horšímu?
1: Nedá. To je na tom uh, jednak to hezké a jednak zrádné, protože uh, v podstatě jde vždycky o aktualizaci a ta aktualizace má nějaké důvody. Můžou být i ideologické. Někdo má prostě jenom jeden pohled na svět a snaží se ho prosazovat my jsme tady 30 let vnímali normalizaci jako jednoznačně represivní režim proti společnosti a najednou se za posledních 50 let objevily práce, které říkají pozor, lidé žili ještě vlastní životy. A teď ty skupiny začaly na sebe trošku pokřikovat, vyrelativizujete komunistické zlo a ti druzí říkají, vyděláte z dějin černobílý příběh. Takže nejde to asi posoudit, stoupnout si na nějaký božský trůn a říkat, tohle je správné přepisování, tohle je špatné přepisování. Vždycky jde o to z čeho vychází, co je vlastně základem. Část toho, co se děje na Západě, má, řekněme, relevantní základy, prostě kritický pohled na dějiny, no a část může být i ideologie, že se to používá, zneužívá, vždycky najdete x procent, řekněme, relevantních a potom ty, kdy se s ním svezou třeba nějaké aktuální politické boje nebo názory.
0: Dá se považovat za třeba poměrně běžné, že někdo, kdo byl všeobecně uznávaným hrdinou jedné doby, může být tím pádem pravým opakem za pár let.
1: Pár let je možná krátká doba, ale pár desetiletí si dokážu představit, že někdo, kdo je vzýván ve své době jako jednoznačně pozitivní, je za půl století už někým jiným, ať už toho, že se objeví informace, které třeba byly známy, jenom se řekněme, o nich nemluvilo, anebo tím, že se proměnila samotná doba. Pořád ten základní princip je, že nejde ani tak o historii, ale jde o to, jak se na ně díváme v konkrétní době. To znamená, když někoho budeme oslavovat, tak to neznamená, že moji vnuci to nebudou vnímat, že jde o velmi negativní osobnost.
0: Hmm, když se na to podíváme v české historii, vy již ve zmíněné glose připomínáte, že bychom podobným způsobem mohli na nerudovou sochu nasprejovat stop antisemitismu, nebo v případě Karla IV. bychom nesměli zapomínat na vlnu pogromů. Dovedete si představit, že by skutečně došlo na pomalování sochu? právě největšího Čecha.
1: To asi ne, protože tam bychom opravdu přenášeli myšlení středověkého člověka do dneška a uplatňovali bychom tak, jak my dneska vnímáme lidská práva na středověk. A ta doba byla úplně jiná, ti lidé přemýšleli úplně jinak. O něco složitější by to možná bylo s tím Nerudou, ale pokud tady není třeba akutní společenský problém třeba s antisemitismem nebo není vnímaný problém s rasismem, který teda podle mého máme stejně, tak vlastně tady není ten aktuální důvod. Když si čtete Nerudu v článek na pokračování z roku 1869, tak ten je hodně antisemický, ale on to bere jako z hlediska české politiky. Pro něj židé doby 19. století nejsou loajální k české nacionální politice, čili je k ním velmi kritický, ale to je také dobová situace. Pokud my najdeme aktuální situaci dneska, na kterou bychom to takzvaně naroubovali, tak k žádnému pomalovávání nedojde.
0: Hmm. Takže asi určitě hraje velkou roli i to, jak vzdálená minulost to je.
1: Určitě jednak vzdálená minulost a jednak schopnost přiblížení se dnešnímu člověku. Velmi těžko budeme popotahovat přemyslovce za to, že obchodovali s otroky první přemyslovci. Velmi těžko budeme popotahovat Karla IV. za pogromy v Norimberku. Ale třeba čím více blížíme 19. 20. století, tak budeme zvedat varovně pras prostě říkat pozor na toho Edwarda Beneše, jak to bylo s tím vysídlením Němců a s tím, co se dělo v rámci toho. Čím je nám to blíž, tak tím se k tomu dokážeme více přiblížit, totožnice se a vlastně zase aktuálně se v tom najít.
0: Jak je tedy ideální podle vás přistupovat k těmto historickým osobnostem, abychom našli nějakou zdravou míru? No,
1: jedno slovo kriticky, ale kriticky neznamená, že je budeme kritizovat, ale vnímat v komplexu jak ty pozitivní vlastnosti, tak ty negativní já jsem ve své glose napsal právě to, že patrně byl nějaký důvod, proč jsme takzvaně vysochali a vnímali jsme, že se k ním upínáme z nějakých důvodů, ale to neznamená, že popřeme to, že měli i své negativní vlastnosti. Ostatně žádný člověk není jenom ideální svatý. Každý má něco pozitivního, negativního, ale o to, který příběh si ta generace, která ho vysochala, vybrala. To znamená, vníma to kriticky, ale to ještě neznamená, že vyčistíme celý veřejný prostor řekneme radši žádnou sochu, ono by se mohlo něco stát.
0: Přeci jenom ty dějiny, jak se učí třeba na základních a středních školách, vyzdvihují, řekněme, ty vítěze. A pro zjednodušení je mnohdy rozdělují na černou a bílou stranu. Je to dobře, nebo by se na to mělo v těch školách něco změnit?
1: Základní problém u školy je vždycky to, že, já to říkám takovým přirovnáním, co jsou to dějiny. Minulost je obrovská řeka, a dějiny jsou ty kameny, které do ní naklademe, aby jsme po nich přešli. A v té škole dáme těm dětem, protože potřebují nějakou jistotu ty kameny, po kterých přejdou, ale to neznamená, že ty kameny nejsou v té vodě. Hmm. A uh, asi je to o věku, kdy, kdy lidé jako, jsou schopni kriticky se dívat na ty dějiny a vnímat i to negativní, pozitivní. Zas to říkám příkladem svých potomků, když probíhají Karla IV. tak já jim doma řeknu i o tom, co se dělo s židy v té době, co se dělo takzvaně z heretiky, kteří byly upalováni už za doby Karla. IV. Je to součást té doby, aby to vnímali, ale to ještě neznamená, že to není vlastně úžasná osobnost, která tady postavila od vzdělání po, po obrovské architektonické stavby a, a podobně. Takže ano, i ta škola by měla zdůraznit kontext, říct hmm. si i ty negativní vlastnosti, ale vypíchnout to, proč se máme k těm dějinám stahovat. To bychom na ně museli úplně zapomenout, kdyby neměli být edu- edukativní a neměli by říkat: Toto je významná osobnost proto, tak bychom je vůbec nepotřebovali. Ty děti, mládež, lidé prostě v době formování potřebují nějaký příklad. To, že to může vnímat i kriticky, je druhá věc, ale bez těch příkladů se dost dobře neobejdeme.
0: V článku také mluvíte o tom, že jde o obnovované kulturní války. Co přesně si pod těmi kulturními válkami představit?
1: Já to trošku vnímám, že žijeme v postmoderní společnosti, která nemá své jistoty. To, co třeba ještě měl komunismus v normalizaci generace mých rodičů, že byla tady nějaká sociální jistota, jistota toho, co bude zítra, by třeba negativní, že tady vládne jedna straná vláda, tak systému liberální demokracie, kapitalistickém, ekonomickém systému pojem jistota se vlastně ztratil. Je to možná i důvod mnoha politických změn a lidé se prostě uchylují k nějakým svým ideovým jistotám. Ať už to budou dnes katolíci stavějící mariánský sloup, nebo antikomunisté svrhávající koněva kvůli Putinovi, ale jsou to nějaké jistoty, ale čím více se zakotvíte ve svých jako jistotách a zákopech, tak najednou vedete kulturní válku, protože musíte se vyhraňovat proti těm těm dalším. Takže podle mě podstatou těch takzvaně kulturních válek je hledání nějakých jistot, v kterých se člověk zakotví, ale pak logicky méně diskutuje a více se vyhraňuje proti těm druhým, nebo takzvaně druhým.
0: Vy jste zmínil také odstraňování sochy Maršála Koněva. Je tohle tedy podobný případ jako právě v pomalování sochy Winstona Churchilla, jak u nás, tak v Londýně a podobně?
1: Je a není. Spíše bych zdůraznil to není, protože je to sice socha s kterou se něco děje, ale má úplně jiný kontext. To, co se děje s Koněvem tady, je vyjádření našeho vztahu k Rusku, je to vyjádření našeho vztahu k, řekněme, velmocenské politice a vyjádření třeba k normalizaci, době, která Koněva postavila na to náměstí. co Churchill v Londýně je záležitostí, řekněme, kritického vztahu k dějinám Bílého muže a k rasismu, ale pomalování Čerčina v plaze je zase úplně něco jiného. Jednak se sem přenáší nějaká globální historie. Najednou jsme součástí té velké sítě, ale ono to tady nerezonuje. Když si uvědomíte, že ten nápis na Churchillovej, který tady můžeme vidět, v zápětí byl smazán a někdo potom dal ještě desku, porazil Hitlera. Hmm. Tak ten náš příběh Churchilla je o té porážce Hitlera, o lecích RAF a ostatečnosti. Britský příběh Churchilla je složitější, je i koloniální. Hmm. My žijeme svoje české dějiny uzavřené v té naší hezké kotlině. Ale Churchill je světový fenomén a hlavně Británie není jenom vítěz nad Littlerem. Je to obrovská koloniální velmoc, která se i negativně zapsala do dějin Asie, Afriky, části Ameriky. Prostě je to mnohem složitější příběh. Takže stejné to rozhodně není. My žijeme svůj příběh koněva v rámci komunismu a Ruska. Britové žijí svůj příběh Čerčila v rámci kolonialismu a pak se tady globalizačně objeví nápis Byl to rasista, který spíše navazuje na tu tu světovou vlnu, ale tady nebude rezonovat. Tady to nemá tu podstatu. Tady nemáme dobrou sochu, na kterou by bylo dobré napsat Byl to rasista a byla souvislá s naším prostředím. Je to prostě jiný příběh.
0: Když to tedy úplně zjednodušeně vztáhneme na tu sochu čerčila, dá se tedy říct, že u nás tedy stojí, řekněme, oprávněněji než právě v tom Londýně.
1: Je to různá míra oprávněnosti, protože když byl Churchill postaven tady, tak je to v době, kdy se česká společnost identifikovala se Západem po roce 1990, identifikovala se s tím příběhem, jsme součástí Západu, porazili jsme Hitlera, byli jsme součástí RAF a má to v tom našem příběhu tu oprávněnost. V případě Británie to má oprávněnost jak vítězena s Hitlerem, ale i premiéra, který byl poválečný. Takže není to menší nebo větší oprávněnost, jenom žijeme jiný příběh. Takhle bych to hmm. zjednodušil. Hmm. Náš příběh s Čerčilem je jiný než britský příběh s Čerčilem.
0: Hmm. V prohlášení autorek nápisu na Pražské Čerčilově, což je stojí v českém prostředí, je zvykem se tvářit, že se nás zahraniční události netýkají. V globalizovaném světě ale není prostor cítit se jako opuštěný ostrov. Rasismus ve všech svých nejrůznějších formách je zásadním problémem společnosti. Vy jste tedy říkal, že my v Česku nemáme tu sochu, na kterou bychom, na kterou které bychom mohli demonstrovat rasismus v Česku. Dá se tedy vůbec na ten americký příklad vstáhnout ta česká realita?
1: Na jednu stranu vůbec ne, protože americký případ teď je problém s rasismem a problém třeba s válkou severu proti jihu a konfederací a s otrokářstvím a v podstatě s těmi jinými dějinami, ale to ještě neznamená, že česká společnost nemá problém s rasismem, s vnímáním Romů, Větnamců, Ukrajinců a dalších. Možná by se hodil na nějakou sochu místo Black Lives Matter, Romeunou či Ukrajinen Lives Matter. Prostě tady ten problém je, jenom se nedá zhmotnit v tom veřejném prostoru protože nemáme tak dobrý Příklad Čili autorky toho prohlášení i toho činu do značné míry chápu, proč to udělali, ale ten příklad není dobrý, protože nebude rezonovat v české společnosti. Není hmm. dobrý, protože ta volba byla stejná jako v Londýně, jenomže my nejsme Londýn. My jsme Praha a potřebujeme možná jiný způsob poukázání na rasový problém.
0: Hmm. Ono to vlastně s s celým tím zmatkem ohledně soch vypadá, že jsou skoro až na škodu. Dá se říct, že v dnešní době jsou sochy přežitkem.
1: Nemyslím. Myslím, že dokážeme tu plastiku veřejném prostoru dělat i velmi smysluplně. Relativně nedávno byla odhalená plastika v Praze na téma Arty 77 a Jana Patočky. Není figurální, není to Patočkovi, je to o nějakém fenoménu. Čili ten veřejný prostor si to rozhodně zaslouží. Ale třeba konkrétně český veřejný prostor si myslím, že je slušně přeplastikován a předeskován, protože jak jsme orientováni na ty národovce 19. století a ty osobnosti, které vlastně intelektuálně či politicky táhly tu českou samostatnost, tak máme v každé obci nějakou pořádnou sochu, nějakou pamětní desku a jenom je už vůbec nevnímáme. Kdybychom se kriticky začali dívat kolem sebe, kolem koho vlastně chodíme a kdo byl kdo v rámci svých dějin, tak bychom se možná i divili, co máme všechno kolem svého bydliště. Takže české země jsou docela přesochovány, ale otázka je, jak to vnímat do budoucna. Prostě kterým fenoménům stavět sochu A vždycky to bude tak, jak se rozhodne. Místní samozpráva nebo velká politika. Je to zase vztáhnuto úplně k své první odpovědi. Vždycky o aktuální situaci. No. Ale podle mě ten veřejný prostor a nějaké připomínání e, má smysl.
0: To byl Michal Stehlík. Díky za váš komentář. Také děkuji. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás zase zítra od 15 hodin na Viděnou.